0: слушатели его конец подкаста с новость с вами мы. Сегодня в малом составе. В студии я, Семен и Маша. Еще, как вы уже могли услышать, сегодня с нами великолепный недавний именинник Марка Николич. Диме удалось зацепить пару слов нашего тренера с пресс-конференции. Я надеюсь, вы все услышите, все поймете. Ну и Дима немножко тоже у нас побудет в подкасте. Впечатления со стадиона. А, итак, сезон начался, долгожданный сезон. Все, конечно же, мы ждали как сыграет наш любимый локомотив. Ну, локомотив, по принципе, до 80 минуты, наверное, был не очень убедителен. Но потом сокол, великолепная, замечательная птица, и человек, человек, пароход практически, помогли очень сильно вот с этим вот мучениями. Как ты, Маша, считаешь, если бы мы сегодня проиграли, то бы мы делали, уволили бы уже
1: Я думаю, что, наверное, конечно же, нет, потому что рановато, но ощущения были бы так себе, особенно после поражения от «Зенита». И тут э, играть, честно говоря, несмотря на то, вроде бы владение было. Отцы были какие-то моменты, были даже очень острые моменты. Я не могу сказать, что, что это было убедительно. То есть, ну, Мне было достаточно скучно следить за этим ма матчем до 80-й минуты, когда вдруг, или, или на какой-то, ну, примерно да, на 80-й минуте у нас Крыховик исполнил в очередной раз отца, достал мяч из небытия, откуда-то из какой-то канавы и выложил просто как родному сыну Жамалядинову его под удар. До этого было смотреть игру так себе. Но, собственно, я не знаю, как у твои впечатления, Семен? Ты считаешь, что игра была... У тебя такие же ощущения смутные от этого матча, как у меня рваные какие-то? Или все-таки я придираюсь, может быть?
0: Ну, я могу сказать, что матч, наверное, забудется со временем. То есть эти эмоции, которые были, та там. Вот этого какого-то чуда Вытаскивание опять за волосы Крыховика, Они были какие-то совсем печальные Получили, да, там, из Зенита Три гола Сами себе привезли, там, да Ушел, там, ухи Ну, вот этот негатив если Он складывается, складывается в кучку одну И потом с из-под этой кучки все тяжелее-тяжелее выбраться С каждым вот этим новой отгрузкой Скажем так Ну, и если бы мы сегодня проиграли Это, наверное, было бы несправедливо Ну, хотя в жизни, в жизни справедливо ничего не поделаешь с этим. У нас было два варианта. Мы могли второй пустить. Там, когда получается, в Магеева холсевич пробил, не помню тогда, да, был Пробил Магеева там в Рен. Район... Плеча. Если бы играли со Спартаком, конечно же, его пенальти, естественно, там удаление чистое. Ну, а потом как-то поверилось, в принципе, в успех, и получилось. Ну, вот этот матч можно было выиграть только за счет вот этого сверхусилия, как раз, когда получилось у Краховика сверхусилие, когда он... В ситуации, когда все бросили, мне кажется, играть, он взял и вытащил мячик просто из, из угла, из там, самого краешка. И Малединов не сплоховал, в принципе, тоже молодец.
1: Вот ты говоришь о хороших вещах, а я хочу поговорить о плохом. Я знаю, что возможно у тебя так не горит, как у меня и не должно, а вот у меня горит от того, что Локомотив этот матч провел при пустых трибунах. И я думаю, что вот эта пустота стадиона, мы-то слушали интершум и еще как бы чего там, не, не страшно. На пустые трибуны смотреть на картинки мы при Ольге Юне еще привыкли, тоже ничего страшного. А вот футболистам, мне кажется, которым нужно было отыгрываться в какой-то момент, которым нужны были эмоции, вот им было сложнее. И я все-таки считаю, что, ну, понятно, там Роспотребнадзор, везде там разное сложное, но, на мой взгляд, клуб явно сделал не все для того, чтобы этот матч провести в присутствии своих зрителей хотя бы какого-то числа, потому что в Казани в итоге разрешили какой-то процент пустить на трибуны. ЦСКА, насколько я знаю, сыграет при тысячи болельщиков. А «Локомотив» почему-то как-то очень поздно этим озаботился, и совершенно отвратительные отписки были в клубных соцсетях, которые подходят для какой-нибудь передовицы советской, но никак не для общения топ-клуба российского со своими зрителями. И это было прям очень неприятно. Я очень надеюсь, что за ближайший Недели Локомотив сумеет как-то решить этот вопрос, станет чуть активнее. Есть вопросы, в принципе, к нашему футболу, потому что, блин, черт побери, английская премьер-лига берет и там, за полтора месяца до старта рассказывает о том, как она будет пускать, кого она будет пускать, что нужно сделать для того, чтобы попасть на стадион. У нас, как всегда, все это пытаются решить почему-то в последний момент и не решают практически. То есть, где кто-то попронырливее, тот решает. Кто более аморфный, тот остается с пустыми трибунами. Ну, такое себе. Хотя, тем не менее, лока Ньюз» все-таки на матч прорвался. Наш фотограф Нима получил аккредитацию, наснимал для вас классных кадров, а еще поделился с нами впечатлениями и сейчас расскажет, как это смотреть футбол при пустых трибунах.
0: пустого стадиона прикольное было впечатление. Во втором тайме был момент, когда, по-моему, рыбу поменяли вот, накануне, и был главой. И как бы все игроки расположились в штрафной, и она на никто не идет, и чей-то крик. Пацаны, а кто подавать будет? тот итоге седя пошел подавать. Вот, Матчи без зрителей, вот такие вот моменты, они очень хорошо слышны. И после матча подошли к южной трибуне Баринов, Мурива, похопали в эту пустоту, куда никто не пришел. Но было очень приятно, мило так смотреть на это.
1: Самое забавное, что какой-то из наших головка Гальма праздновал, он тоже так смотрел на южную трибуну, как будто он там кого-то видит. То есть, это не только у него галлюцинация, еще у Баринова и умури
0: гладко. Я вообще думаю, что скрипты все-таки подзаставляют каждый раз фанатским трибунам подходить. У Гилермы в Фифе вообще лысый, он волосы отрастил. Мне кажется, есть какая-то в этом логическая связь. То, что он смотрел на пустую. Действительно, на пустом стадионе играть не прикольно, но сегодня матч половины, Можно его разделить. Неважно, что эти половины совсем разного размера получается. Кажется, сегодня немножко эксперимент вот этот, который ромб, да, там то, что разворачивают, то, что обсуждали в прошлом подкасте, да. Кажется, немножко неудачным, был, потому что Камано сегодня совсем неудачно сыграл. Почему-то не было Пабло, зато был Мурила. Да, Мурила, который, в принципе, вместе с парень на пустому югу поаплодировал. Они так могут, да. Классно, как пустая трибуна. Ничего тебе никто не скажет плохого. <с> ну, когда ты проигрываешь, естественно, так. Все поддержат команду, все понятно. Мне сегодня было немножко непонятно, кто у нас опорник. Ну, вернее, понятно, но было немножко напряженно. У нас, получается, в связи с уходом Мухина у нас сейчас опорника играет Баринов, а Баринов как-то пока тяжеловато ему. И Баринов сегодня, по мнению Константина Генча, кстати, он был одним из лучших, он его признал. Но я не могу согласиться, потому что Баринова все время что-то не хватало чуть-чуть. Он мог там, кто-то меча не дотянулся, кто-то не обыграл, не обвел. Ну, в общем, чуть-чуть он немножко не попадал Ритм, если брать именно состав наш сегодняшний стартовый, у нас сегодня вышел 5 воспитанников. Хорошо, это плохо, это норма, и вообще, к чему мы двигаемся, и почему у нас Живоглядов вышел. Ну, Живоглядов, в принципе, тоже наш воспитанник, с другой стороны. То там с рыбусом, и вообще, как жить дальше, теперь непонятно.
1: Вот это ты меня закидал сходу. Но я думаю, что пять воспитанников. Ну, как бы тенденция на развитие собственной школы НАТО у нас есть давно, но мы прекрасно понимаем, что сейчас это отчасти ситуативная история. Николич играет теми, кто у него есть. Пабло, который оказался на скамейке запасных, это действительно интересно. Если у него нет какого-то микро-повреждения, которое не позволяет ему провести, например, 90 минут матча или играть в полную силу, то это получается как бы такое политическое решение, такой способ воспитать и наказать защитника. Это достаточно странно. С другой стороны, мы вот в прошлом подкасте задавались вопросом, Астас Макеев у нас вообще кто и и вот мы теперь получили четкий ответ, что Стас Макеев у нас вообще-то сейчас рассматривается в качестве центрального защитника. Но и сегодня, кстати, весь креатив локомотивский был выплеснут для того, чтобы представить нового защитника кин Едва. Едва-едва не сорвавшийся трансфер, все-таки состоялся. Теперь мы ждем его в составе в ближайшее, я так понимаю, время, и он разбавит всю эту когорту воспитанников. Наверное, все-таки должен быть еще хотя бы, как минимум, один трансфер трансфер, но в любом случае резерв у Николича, это фактически молодежь, это все ребята с буквой Л на груди. Плюс мы знаем, что привлекли рангников. В общем-то, ничего не выбивается, на мой взгляд, из какой-то логики. Другой момент, который меня заботит скорее по этой игре и в целом, это роль Федора Смолова в локомотиве. Не знаю, Семен, ты видишь, что Федор Смолов становится, ну или по идее, должен стать прям более значимой фигурой для нашей команды, таким лидером в иконы и так далее и тому подобное. Ну, как бы есть к тому предпосылки с игровой точки зрения. С, то есть, если смотреть на то, как много и как часто Федор Смолов соприкасается с мечом, если вспомнить, что сегодня неожиданно на какой-то промежуток времени Федор Смолов стал исполнителем вообще всех штатных стандартных положений. Ты видишь это, что роль Федора Смолова растет и нравится тебе это или нет?
0: Я не могу сказать, что Федор Смолов как сегодня меня как-то очень сильно впечатлил ну, по ходу всего вот этого матча, но стоит отметить, что сегодня действительно был заряжен на игру. В принципе, был более-менее бодр, э, свеж. Может, хочет доказать что-то новому тренеру сборной. Потому что, мне кажется, это для него не перевернутая страница еще. Тем более, э, недавно, вчера буквально, прошла новость, что Карпин будет тренером сборной России. Все вы знаете, что я давным-давно уже хочу, чтобы Валерий Карпин был тренером сборной России еще. До чемпионата мира планировал, да? В России, который был, что он будет тренером, и все, мы выиграем чемпионат. Ну, так бы и было, скорее всего. Меня, к сожалению, никто не послушал. Федор Смолов, я думаю, что хочет себя показать, действительно. Он получает некоторое удовольствие, очевидно, от игры в футбол. Сегодня сыграл, ну, не, я не знаю, на какой позиции. Ну, получается, команда впереди, да, там. Федор Смолов, как бы, десятка. Десятка — это такой полунападающий, полузащитник. Полуполузащитник полуполу. Полуполу полу получается целый защитник.
1: Едва-едва защитника и полуполу -полу
0: защитника. Да. У нас теперь едва-едва защитника. Кстати, хотел немножко вернуться. Да. Но касательно едва я мне кажется, что лучше пускай маггеев играет. На самом деле. Потому что пускай эти косяки будут там, какие-то промахи. Но я за Макгеева, чем за едва и какого-то непонятного. Хорвата, блин. Но он может, конечно, русский быстро выучить. Может, Маш тоже вместо Черуки. Маш сейчас сердце разбито в связи с уходом Чарли. Может едва... не не
1: не он... У меня Баринов сердечки есть, все нормально.
0: А, ну хорошо. Мы дождались, в принципе, да, что у нас вместо одного хоровато пришел другой. Не знаю, что сказать про этот трансфер. Вообще параллель с Черукой, мне кажется, там стопроцентная потому что Чурук тоже из Байера перешел, он был в аренде тогда из Тоттенхэма, по-моему, или из Манчестер Сити, он, нет, наверное, из Тоттенхэма он уже был, его арендовал Байер из Байера моего. Забрали. Я, конечно, могу ошибаться. Нет, Дюридс, же был в Ганновере да?
1: Да, тут они, там с Байром было. А, да. Немножко едва и проигрывая Черлоки по статусу, потому что Черлоку мы хоть там и забирали, пускай, из -за аренды из Байера, но Чорлока так-то на секундочку к нам приехал после чемпионата Европы, где он был основным игроком сборной Хорватии. Притом, ну, как бы стандартная, не слабая сборная Хорватии. Едва и все-таки чуть менее, менее значимая фигура, чем Чарли. И за спиной у него нету ни Сити, ни, собственно, Тоттенхэма. Но при этом очень много матчей в Бундеслиге. То есть, конечно, надо на него смотреть.
0: Ну, он еще в Италии себя зарекомендовал. В принципе, вообще нетипичная история, когда из Италии приезжает в Германию. Ну, черт его знает. Сложно с этим как-то... Что-то с этой информацией что-то делать. Прошлый сезон получается. Он вообще толком не играл. Не знаю, ну вообще это такой рискованный актив достаточно получается. Но если у нас Василий Александрович имел там право раскидываться трешками на Джорджи и всяких там заштатных, то едва и по, по имени, во всяком случае, это точно неплохо. А как будет на деле, мы уже узнаем. А я хотел немножко вернуться к матчу, да, я вот мнение такое прочитал интересное. У нас же сегодня дубль человека, воспитанника, причем И дубль. голевая передача. Да, и голевая передача. Не кажется ли тебе, что с выходом Антона Миранчука Жмаледдинов, в принципе, и получил возможность как-то себя проявить? Голевые подвиги, потому что он два раза получается в касании. Одной ногой, там другой ногой. осталось только, до головой. В принципе, головой он подумал и отдал голевой пас, что, в принципе, тоже неплохо. Антон Миранчук даже в таком непонятном каком состоянии, когда он не играет полный матч, хотя, ну, явно, как бы, по уровню он должен играть первым, ну, сначала, с первых минут, когда он вышел, все-таки, ну, там, может, совпало то, что удаление, э, выход Миранчука на поле, и как-то вот оно так совпало, что Локомотив смог все-таки переломить игру. Уж по статистике там безумное какое-то преимущество было, показывали. В определенные моменты было 7, 80 на 20, даже 80 с лишним на 18. Я могу сейчас, кстати, посмотреть сразу статистику, наверное. Кстати, на втором месте после Зенита почему-то
1: Потому что тоже разница разницей два мяча не А, ну знаю, да,
0: почему. 72 на двадцать восемь, получается. Ну, Владение мечом.
1: И 82 да.
0: на 8. Тотальная вообще, тотально. Барселонский футбол совершенно. Но ну, без вот. безидей, идейный. То есть был в какой-то момент, вообще без безыдейный, без идейный был футбол. Туда-сюда катали, сюда, туда вот закатывали выкатывали, раскатывали, ничего не, не получалось. Там раз и, ну, додавили, на самом деле. Потому что оборона арсенала это не то, чтобы стена, которая вот как оборона, допустим, того же... Ну, здесь тоже сложно сказать, что стена. Оборона Балтики, допустим. Оборона там Сокола бовского какого-нибудь там великого Саратовского Сокола. Вот эта стена, а то, что сегодня предстала в оборона, в три, в три дали там оборона Арсенала, ну, действительно, то, вся была надежда на то, что просто их мы укатаем, закатаем, немножко не устанут. В принципе, что и случилось. Мне кажется, в прошлом сезоне у нас было несколько матчей, когда просто урабатывали уже там какие-нибудь удаления, там, я помню, <саспалит> получали там и добивали. Если мы сегодня не победили, наверное, пошли либо разговор о том, что ну, Николич не тянет. Я уже, в принципе, сам готов был с этим согласиться. И Кирилл написал в чате такую мысль, да, что до 80-й минуты в принципе, был, были бы не против, да, чтобы Николича уволили. А я еще момент один поймал в конце первого тайма. там Николич такой грустный-грустный был. Когда, перекладина была у Краховика. И он такой, да что за хрень? Да какого черта? Случая, да? И, в общем, было немножко его, конечно, жалко в итоге все получилось неплохо. Анна, до какой минуты ты, ты была готова уволить Николича?
1: А, я, в принципе, не планировала увольнять Николича, <связано> вне зависимости от того, как закончится эта игра, потому что мы, по-моему, это обсудили, в принципе, в начале подкаста, речь о чем, что, в принципе, игра была действительно такой ватакат перекат с одной стороны на другую, и можно сейчас сказать, что в каком-то смысле удаление сломало игру, но возможно, локомотив и так пододавил тульский арсенал, мы этого уже не узнаем. Все-таки тулики очень сильно вжались и практически весь второй тайм они оборонялись. Когда ты очень сильно и рано вжимаешься в собственную штрафную, часто это наказывается соперником, у которого есть определенный класс и уровень локомотива. На фоне тульского арсенала этот класс действительно есть. А что касается Антона Мирончука, который вышел на замену, мне вообще очень грустно наблюдать за таким Антоном. Я не понимаю, что с ним происходит. Саша в, в прошлый раз делился какими-то инсайтами. О том, что у него до сих пор проблемы со здоровьем, и, собственно, из-за этого он не играет 90 минут и из-за этого он не так эффективен. Но действительно, Антон на данный момент это бледная тень от того, что мы знали и видели раньше. Сегодня мне очень радостно, что несмотря на достаточно блеклую игру, на мой взгляд, то есть я не видела ничего супер классного от него, он сумел отдать голевую передачу. И как раз таки Смолов побегал с одного фланга на другой, заколебался подавать эти угловые и отдал возможность Антону. Отличная подача пошла и в лед Рифат забил. Кстати, надеюсь, что эксперимент с Федором Смоловым, который подает угловые, больше не повторится, потому что практически все угловые, которые он подал, это было ну прям очень такси. Вот.
0: Ну и при всем при этом нельзя забывать, что такие матчи должны выигрываться на сверхусилии на каком когда ничего не получается, когда... Трудно, когда мяч просто не идет в ворота. Появляется Криховик, который вытаскивает мяч просто из какой-то непонятной ситуации, в которой уже никто бы не стал бороться. Арифат сравнивает, и то, что было дальше, это уже история. Мне кажется, что если бы не было вот этого чудо спасения Криховика, мы бы, скорее всего, проиграли. Спасибо, что слушали нас, дорогие слушатели. До скорых встреч. С вами был Лока Ньюс Подкаст.